0: Les comentaba que no va a estar hoy Charlie con nosotros, <coughs> así que vamos a dejarnos un par de cuestiones que tienen que ver con las noticias para el saldo final de tiempo del programa. Eh, Conversábamos recién con Aldo Abraham el tema de la inflación. Nosotros ya lo comentábamos ayer. Vuelve a... Eh, la primera plana, porque a medida que se acerca el día en que se dé a conocer el índice de el mes de octubre, eh, más se tiene certeza por las mediciones de consultoras privadas, que va a estar en un orden cercano al 7%, es decir, deja de mantenerse la tendencia bajista, si bien en décimas, pero bajista al fin del último par de meses, para cambiarse por una curva hacia arriba, lo cual vuelve el tema eh, a la mesa. Lo que decía Aldo, esta, este incremento en la velocidad de la caída de la demanda de dinero, que es la señal que los economistas tienen para eh, bueno eh, medir la cercanía o lejanía de una hiperinflación, hoy el sub, eh, el no subministro, el viceministro, así se le dice, el viceministro de economía, el segundo de masa, este Gabriel Rubinstein, que es un hombre ortodoxo, digamos, en materia económica, dentro de los profesionales de la economía en la Argentina, eh, dijo con todas las, las letras que la Argentina viajaba a un ritmo hiperinflacionario hiper en junio que ellos lograron eh, bajar esas expectativas pero parecería parecería que eh, no lo han logrado del todo o que los intentos que han hecho eh, en alguna medida han aflojado las riendas en eso porque eh, repito, las mediciones eh, constantes de las, las, las mediciones consistentes de todas las consultoras que se dedican a esto profesionalmente dan para el mes de octubre un índice de esa naturaleza. También hay una preocupación medida hacia adelante, especialmente teniendo en cuenta el año electoral, que la Argentina enfrenta el año que viene sobre qué van a hacer los argentinos con los pesos depositados esto que técnicamente lleva el nombre de m 3 es decir, la cantidad de pesos depositados en el sistema financiero eh, la pregunta que está surgiendo entre los profesionales economistas es, bueno, si en un año electoral, con las incertidumbres típicas de la Argentina, los argentinos van a mantener eh, esos pesos dentro del sistema financiero en cuentas o en depósitos, o en inversiones a plazo fijo. Porque si parte de ese dinero vuelve a los bolsillos, que es la M1, digamos, la cantidad de dinero circulante, es muy posible que eso vaya a dólares. Eh, a dólares libres, a dólares de la medición paralela, eh, con todas las consecuencias que eh, ya sabemos, ¿no es cierto? Eh, el otro tema de estrictísima actualidad también formaba parte de nuestra charla de recién con Aldo Abraham. En Tierra del Fuego, ustedes calculen que a nivel nacional, para el próximo gobierno que venga, una de las columnas eh, pilares, digamos, sobre las cuales siempre se pregunta si hay intención de modificar y de avanzar en una reforma, es la previsional, pero en el sentido de, as, de hacer más participantes a trabajadores activos en el financiamiento de los trabajadores pasivos, para lo cual, obviamente, hay que elevar el, la edad jubilatoria para que haya más trabajadores activos que durante más tiempo sigan financiando con sus aportes a los trabajadores pasivos porque de lo contrario el sistema quiebra bueno, en Tierra del Fuego no tuvieron mejor idea que con el voto conjunto del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio aprobar una reforma en el sentido exactamente inverso de es decir, allí, por ejemplo, a partir de ahora, los empleados estatales de la provincia de Tierra del Fuego se van a poder jubilar a los 50 años y los maestros, por ejemplo, a los 55, o al revés, no, no me quedó claro eso, si es uno 50 y el otro 55 o al revés, ¿no? Pero el ejemplo que eh, damos es este, el de los maestros y el de los empleados provinciales. Eh, con lo cual obviamente, como decía Aldo, obviamente esas castas de privilegiados eh, le están trasladando el problema a otros. Ellos se van a poder jubilar antes con una situación obviamente privilegiada, una persona obviamente a los 50, 55 años eh, ultra joven hoy en día, mantenida por el resto de los ciudadanos que todavía tienen que seguir trabajando con lo cual esa carga aumenta sobre sus espaldas porque es más gente a ser mantenida por menos gente productiva es más gente que pasa al campo de retirados a ser mantenida por gente que queda en el campo de los activos que son menos así que este uno se pregunta no si hay eh, cinco, conciencia, diría yo, de lo de lo que se tiene enfrente. Esto, repito, a nivel de una provincia que creo que es la séptima en el orden nacional en cantidad de empleados públicos. ¿Mm? La industria número uno del país, en especialmente el interior. no Yo recuerdo siempre una conversación hace muchísimos años, en la década de los 90 yo estaba en Radio América con quien era el entonces gobernador de La Rioja miren desde cuándo venimos con esto no? que era Bernabé Arnaudo y en un momento de la charla yo le hice la pregunta obvia la que es eh, actual en aquellos días tanto como es actual hoy los empleados públicos de La Rioja que eran una cosa impresionante Sí, en aquel momento era un millón y medio de empleados públicos, no, no me acuerdo no sé cuántos este, digo un número cualquiera y entonces Arnaudo con toda soltura sin que se le moviera un pelo me dice, ¿qué quiere que haga? acá en La Rioja no hay nada que hacer ¿cómo no hay nada que hacer? ¿cómo no hay nada que hacer? al revés no hay más que pisar la Rioja para darse cuenta que está todo por hacerse todo por hacerse lo que pasa es que usted tiene un pie encima de la cabeza de la gente y no la deja hacerlo pero si la gente pudiera hacer lo que la Rioja necesita se lanzaría a hacerlo lo que pasa es que usted se lo impide y el sistema nacional en general se lo impide pero si usted cree que no hay nada que no se sé, invente algo, agarre una pala, haga un agujero en la montaña, a ver si de este lado también hay cobre. Porque del otro lado, en Chile, hay cobre. A lo mejor de este lado agarramos algo también. No sé, haga algo. Pero usted no puede respaldarse a la sombra de un árbol y decir, ¿qué quiere que haga? Acá no hay nada que hacer. No es así el tema. Sáquele el pie de, la, de encima de la cabeza a la gente Y va a ver cómo la gente Sale Primero a producir Lo que la mismísima provincia A todas luces necesita Acueductos, riego Lo que fue turismo Lo que fuere Ahora, si usted tiene un pie Encima de la cabeza de la gente Y no la deja trabajar Le impide trabajar Le prohíbe trabajar porque todo está regulado ultra prohibido lo que no está permitido es obligatorio y bueno sí, obviamente este, no va a haber nada que hacer y usted va a tener un millón de empleados públicos yo dije un millón cualquiera, ni, ni toda la provincia tiene un millón de habitantes así que. pero no me acuerdo que Cantabria era una exageración en los términos proporcionales de la provincia ¿no? Eh, dicen eh, que estaría ya absolutamente convencido el juez Leopoldo Bruglia uno de los tres camaristas que decidió, a propósito hoy, procesaron a los integrantes de Revolución Federal, pero ayer los liberaron de su prisión preventiva el proceso continuó hasta tal punto que hoy dictaron su procesamiento pero sin prisión preventiva y recuerdan ustedes la catarata de tweets directamente insultantes, sin eh, digamos puteadas, pero sí en términos jurídicos insultantes para con los jueces eh, que decidieron eso el día de ayer del presidente Fernández. Lo conversamos con Félix Lo Negro ayer, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, Leopoldo Bruglia, uno de los tres jueces integrantes de la cámara. Eh, decidió iniciarle acciones legales al presidente Fernández también decidió retirarse de la Asociación de Magistrados que hace poco hizo el papelón si bien finalmente no sé si se arrepintieron o cómo fue gestionado eso pero la reunión se levantó, no se llevó adelante pero el solo hecho de haberla pedido ya era un papelón, una reunión con la vicepresidente Fernández por el tema de las jubilaciones esa reunión la pidió la Asociación de Magistrados. Bueno, de esa asociación se retiró el juez Leopoldo Bruglia, que a su vez eh, confirmó que iniciaría acciones legales por daños y perjuicios por graves eh, daños institucionales al presidente Alberto Fernández. Y por casa como andamos, diría yo, porque a la señora, eh, compañera, pareja, esposa, no sé qué, qué es, del de señor presidente, no se le ocurrió mejor idea que posar como si fuera la reina máxima de los Países Bajos para la tapa de la revista Caras, ¿no?, en emperifoliada eh, sin evidentemente registrar que hace eh, un año se descubrió que a su vez hacia dos había sido la primera violadora junto a su marido de los decretos que su marido firmaba por los cuales mandaba encerrar a todos los argentinos eh, en un acto de negacionismo completo, repito en, en perifoliada como si fuera yo creo que ni la reina máxima se viste así apareció en la tapa de la revista Caras como si el país estuviera en, una, en un momento de, de jolgorio económico ¿no es cierto? y la gente eh, estuviera nadando en la abundancia y la señora como bueno, la primera dama de este país este, tan afluente aparece en una revista del tipo de la revista Caras en la tapa este, todo engalanada yo me pregunto ¿qué está pensando la señora Yáñez? Y, y el presidente también, ¿no? porque no creo que su querida Fabiola haya tenido esta iniciativa o haya aceptado una eventual invitación de la revista sin que él lo supiera y si lo sabía ¿cómo le dijo? no, mira mi amor no, 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 no no, no hagas esto porque me incinerás como un bonzo o sea venimos de meterla de meter la pata hasta el cuadril con el asunto de tu fiestita de cumpleaños tuvimos que pagar para no quedar pegado la cosa este, zafamos eh, ahí no ante la gente, ante la gente no zafamos nada, y encima a vos se te ocurre posar para la revista cara como si fuera la reina máxima no, no lo hagas yo supongo que si se hubiera enterado habría dicho eso, entonces estamos entre dos gravedades, si se enteró y no dijo eso, ya es grave y si no se enteró más grave aún, en fin, eh, le de, descubrieron eh, que el señor Muñoz, ¿se acuerdan de Daniel Muñoz, el eh, siempre presente secretario de el presidente del ex presidente Kirchner, en el señor que tenía 70 millones, descubrieron 70 millones de dólares invertidos en inmuebles en Estados Unidos ¿no es cierto? o sea en el corazón del imperio entre Miami y Nueva York creo que tenía 50 millones invertidos en inmuebles en Miami y 20 millones en Nueva York un secretario no estamos hablando ni del ni del vicepresidente ni del jefe de gabinete un secretario poco menos creo que era un secretario personal de Kirchner. Ni siquiera era, eh, ni siquiera era un, un digamos, integrado el organigrama del gobierno. Bueno, ese tipo le descubrió set, en su momento 70 palos derivados a inversiones en Estados Unidos. Ahora han descubierto que también tenía el plan de invertir 500 millones de dólares en un resort de playa en las islas Tarks and Caicos que son como una especie de paraíso en el Caribe que de haberse llevado adelante era la inversión hotelera más grande no de Tarks and Caicos de todo el Caribe Daniel Muñoz repito o era guita de él y entonces cuánta tenían sus jefes o era guita de sus jefes, 500 palos. No hay demasiadas alternativas. O era guita de él, y repito, un simple secretario a nivel personal de Kirchner, no era parte del organigrama del gobierno, y tenía 500 palos, o era un testa, que no era guita de él, y era guita de sus patrones ¿no es cierto? Eh, de allí uno entiende la pasión de esta gente por los aviones ¿no? porque obviamente no hacían Muñoz no hizo una transferencia de 70 palos para comprarse las propiedades inmuebles en Miami y en Estados Unidos fue con la guita viva en una valija acostumbrado como hacían ella y la pagaba ¿y esto por qué? porque disponían de eh, medios pongámoslo así entre comillas ¿no? de, de modo elegante medios de transporte propios le hace valijas de Antonini Wilson y demás por lo cuales tenían el privilegio de llevar dinero en efectivo en una valija de un lado a otro porque si esto se hace por el circuito bancario normal, quedan las huellas pegada por todos lados. Y así tendrían planeado con el resort de playa de 500 palos, llevar los 500 palos, ¿entendés? En una, en una valija. Así que bueno, pero nos queda más, ¿eh? Nos queda más por eh, resumir. Se hicieron entre una cosita y otra eh, las 8 menos cuarto, eh, así que vamos a dejar... Todo lo que nos quedó para nuestro saldito de tiempo después de que regresemos de esta pausa, recordando que no va a estar hoy, mañana vuelve, pero no va a estar hoy con nosotros Carlos Poncio. Hacemos una pausa y estamos de regreso. Seguí con nosotros en Mira.